0: Ja, hallo zusammen. Das ist die vierte Staffel von der Ersatzbank und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Leider muss ich euch direkt vorweg einmal warnen. Wie auch in den letzten Wochen, waren wir auch diese Woche ein bisschen vom Pech verfolgt. Moos MacBook ist während der Aufnahme abgestürzt und das, was ihr gleich in der Folge hören werdet, ist die wiederhergestellte Datei. Sie ist leider nicht ganz so rund, wie ihr das normalerweise von uns gewohnt seid und entsprechend endet die Folge auch etwas abrupt. Wir bitten uns, das nachzusehen. Ab nächste Woche in gewohnter Qualität. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis bald.
1: haben lange gebraucht und jetzt haben wir es trotzdem geschafft. Die vierte Sta Mero, es ist die vierte Staffel von der Ersatzbank. Wir hatten jetzt eine längere Pause, hat verschiedenste Gründe, müssen wir gar nicht so ewig groß drüber reden. Aber es geht weiter von der Ersatzbank, jetzt zu FIFA 23 und natürlich auch, wer weiß, ne, ob UFL und Goals nicht auch irgendwann mit was Spielbarem um die Ecke kommen.
0: Ja, vielleicht irgendwann. Es, es gibt Ansätze, aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis da was Richtiges passiert. Ja, ich freue mich auch, dass wir die vierte Staffel jetzt angehen und ähm, ich würde sagen, bevor wir quasi den Blick Richtung Neues wenden, lass uns mal einfach ein FIFA 22 Fazit ziehen jetzt.
1: Sehr schön, dann äh, ganz kurz und knapp, ich glaube, weil wir sind schon so weit weg von diesem Spiel schon wieder, also es geht ja rasant dann los immer im ja, Ende September, Anfang Oktober, für mich war FIFA 22 ein ordentliches Spiel. Es waren sehr, sehr viele Fehler insgesamt von EA mit dabei, was sehr schade ist. Aber dazu kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal, denn das führt sich eigentlich genauso fort. Ich hatte am Ende das beste Team. Ich habe, glaube ich, den Messi maximal einmal gespielt, den 99 am Ende, weil warum auch? War ein ordentliches Spiel, so grundsätzlich. Aber mir war es fast schon zu viel mit allen Promos und
0: so weiter. Ja, ich muss auch sagen, ich war mit der PS4-Version sehr zufrieden. Ich denke, hier muss man auch noch mal einen Unterschied machen. Warum? Ich habe halt viel PS4 gespielt, weil die Pro-Club-Liga noch auf PS4 war. Ähm, die war ein bisschen anders als die PS5-Version. Deswegen war, glaube ich, auch die Umstellung auf die PS5-Version für FIFA 23 für mich jetzt ein bisschen kritischer. Aber an sich muss ich sagen, ich habe schon lange nicht mehr mit einem fifa so ewig auch gespielt, also vor allen Dingen auch Ultimate Team. Ich habe bis zum Schluss auch noch, ich habe mir auch noch den Shapeshifter Hero Cordoba gezogen und noch gespielt und hier und da. Und ich glaube, er hat vor allen Dingen eine meiner Lieblingskarten jemals rausgebracht mit diesem Footburst der Mikitarian. Also das war, also die Natale und Mikitarian vorne im Sturm, das war eine persönliche Erfüllung. Deswegen kann ich FIFA 22 gar nicht so schlecht bewerten, ehrlich gesagt.
1: Nee, also schlecht würde ich es jetzt auch nicht bewerten. Also auch Gameplay-technisch war es ja soweit voll in Ordnung. Mir ging es tatsächlich jetzt so einfach um diese Content-Flut, die wir hatten, die mir einfach zu viel war, weil es wurde ja mit wirklich jede Woche übelste Karten um sich geworfen. Und so Gameplay-mäßig war es in Ordnung. Also Flanken waren halt das Ding irgendwie... Das hat sich so rauskristallisiert als Meta, aber so hat halt jeder FIFA-Teil seine Meta. Also mir ist es lieber, es passieren solche Flankentore als dieses permanente Gebunker, was wir in FIFA 20 hatten.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, da lassen wir uns jetzt vielleicht mal die Brücke schlagen zu FIFA 23. Ich habe Befürchtungen, wir kommen ein bisschen in die Richtung. <lacht> ja, wobei, ich bin mir nicht so
1: sicher. Also ich, ja, Fünferkette ist jetzt schon wieder wohl so ein Ding. Ich habe die 5-2-1-2 schon gesehen, also... Eine Art enge Raute, bloß mit Fünferkette. Ja, also könnte schon sein, aber ich habe trotzdem das Gefühl, man kann auch offensiv durchaus was reißen. Also die Spiele gehen jetzt nicht zumindest unbedingt 0-0
0: aus oder 1-0, sondern ich habe schon Spiele, wo auch viele Tore fallen und das finde ich auch gut so. Das auf jeden Fall, es ist vor allen Dingen gerade diese neue Formation, die da im Hype ist, die 5-1-2-2, die ist ein bisschen anders noch strukturiert, nicht ganz äh, wie eine enge Raute auf ähm, Fünferkette, aber es ist auf jeden Fall interessant und es sieht sehr erfolgreich aus tatsächlich. Ich bin gestern auch am Abend auch einmal komplett Hops genommen worden von der Formation, sowohl defensiv als auch offensiv, weil die überlaufenden Flügelspieler dann äh, also Außenverteidiger dann schon auch unfassbar viel Druck mit aufbauen. Aber gut, dem sein Team war auch einfach generell ein bisschen besser mit Mbappé und Co. als meins. Nicht, dass ich mich beschweren möchte bisher, aber das war doch schon noch mal nochmal ein Unterschied.
1: Dann lass uns doch aber, wenn wir gerade noch über Teams sprechen, also bevor wir zu so richtig in Gameplay und Meta und so weiter einsteigen, einfach mal kurz über die Web-App-Phase sprechen. Das ist ja das, was jede FIFA-Phase einleitet. Wir haben ja mittlerweile nicht mehr diese Demo und dann noch irgendwie ne, mit Web-App und so weiter, sondern du steigst mit der Web-App ein. Wie hast du die Web-App-Phase empfunden, Mero? Das sind ja immer so ein paar Tage, bevor irgendwann... Irgendjemand spielen kann.
0: Oh, ich habe mich da so durchgehangelt, ehrlicherweise. Als das erste Mal bekannt wurde, dass die Advanced SPCs untradable waren, war das ein absoluter Motivationskiller für mich persönlich, weil, weiß ich nicht, das, das war so das, was mir den Kick-off gegeben hat, die Web-App richtig zu grinden, die Advanced SPCs zu schaffen und mit den Coins, die ich daraus generiere, dann am Ende mein Team zu bauen. Ähm, ich meine, ja, ich will mich jetzt nicht beschweren, ich habe halt coole Untrades gezogen, so aus den SPCs. Aber davon steht halt mittlerweile auch kein einziger mehr in meinem Team. Cool. Ja. Ähm, deswegen, also ich weiß nicht. Ähm, die web phase war. Also ich hatte richtig Bock auf fa 23, war übertrieben gehypt. Ich hatte richtig Bock. Aber die web phase hat mir so richtig. Die ging mir richtig auf den Sack mit den Untrade-SPCs. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Ähnlich. Also ich habe erstmal versucht, alles zu
1: verkaufen, was ich hatte. Weil man zieht ja am Anfang sowieso irgendwie nur so quark -Spieler. Und habe damit dann versucht, so minimal zu traden, also so für 300 irgendwelche Goldspiele zu kaufen, sie für 450 oder mehr zu verkaufen und so kleine Gewinne rauszuholen. Es hat an sich auch ganz gut funktioniert, ich hatte relativ schnell so einen, einen Grundstock sozusagen an Münzen, aber ja, dann diese SBCs, erstmal war es ultra... Weiß ich nicht. Also es hat gar keinen Spaß gemacht, diese SPCs zu bauen, weil mit diesem neuen Chemiesystem und so, und dann wird die Chemie teilweise auch nicht richtig berechnet im richtigen Moment. Dann gab es auch noch Fehler in den SPCs. Also irgendwie, du solltest genau zwei Chemiepunkte pro Spieler haben, aber du solltest insgesamt mindestens 26 Chemiepunkte haben. Ja, wie? Also, ne? Das funktioniert ja nicht bei elf Spielern, wenn man Mathe kann. Solche Sachen verstehe ich nicht irgendwie weiß ich nicht, und fand ich dann auch sehr anstrengend, plus eben diese untradable SPCS Warum macht man das? Das war jedes Jahr eigentlich so ein cooler Starter, dass man diese SPCS gemacht hat und man hatte irgendwie ein 50k-Pack, noch ein seltenes Megapack und so bekommen und konnte damit anfangen, weiter zu traden, weil man halt auf jeden Fall irgendwas gezogen hat, was mehr wert war am Ende. Und das fand ich cool und das haben sie komplett genommen. Ich habe, glaube ich, gestern mal Packs aufgemacht, so alles, was ich irgendwie über SBCs bekommen hatte und so, nur untradable. Dadurch ziehst du die ganze Zeit, selbst, bei den, selbst in dieser Anfangsphase habe ich so viele Duplikate gezogen, mit denen kannst du auch nichts machen, weil dafür gibt es ja auch keine SPCs jetzt aktuell. Also ich bin auch richtig enttäuscht, dass das so untradable-lastig ist, weil das nimmt einem halt den Spaß. Da musst du halt super viele Karten auch wegschmeißen. Das ist einfach das echt nervig. macht
0: übertrieben keinen Spaß. Und ich hatte dir ja schon geschrieben, dass ich richtig krasse Untradables auch teilweise hatte, auch richtige High-Rated-Untradables. Ich meine, zweimal Vinicius Junior... Ja, zweimal groß, zweimal Verratti, viermal oder sechsmal, glaube ich sogar, diesen 84er Verratti. Dann diverse 83er, wovon ich ganz viele einfach auch abgestoßen gelassen habe. Dann habe ich noch Jogoyota zweimal bekommen und, ach, weiß ich, ach Kostic, genau, Kostic habe ich dreimal gehabt. Deswegen habe ich die Maria gemacht, weil ich in beiden SPCs einfach so ein 85er Kostic vor viel einstellen konnte, weil ich sowieso noch einen untradeable dann bekommen habe. <lacht> also... Weißt du, was ich meine? Das, das keine Ahnung, jetzt habe ich so einen Di Maria, den, also sind wir mal ehrlich, den will halt auch einfach keiner. Ja. Aber wir haben eine und wir lassen ihn mit Stolz im Verein liegen. Aber das weiß ich nicht. Ich habe auch aus den ganzen anderen Duplikaten, habe ich dann jetzt noch Kim Min-J, den Serie A-POTM, gemacht. Den habe ich auch gemacht. Ja, aber der ist mir eigentlich viel zu teuer für das, was er kann, ehrlich gesagt. So, der, der ist nichts Besonderes, sind wir mal ehrlich. Ja, der ist, der ist nichts Besonderes. Aber jetzt habe ich eine und er ist ganz cool. Ähm, er sieht auch fancy aus so. Aber den hätte ich halt niemals gemacht eigentlich. Also niemals, weiß ich nicht. Weil diese ganze Untradable-Kram, dass das gegen Ende von so einem fifa auf den nerven geht, aber dass das jetzt schon direkt zum Start so anfängt, ist richtig übel, bin ich ehrlich. Dieser Untradable-Turn ist ein Upturn. Dann lass uns direkt über die Player of the Month
1: sprechen, denn auch das ist ein Upturn, finde ich. Wir haben jetzt schon einen... Premier League-Spieler des Monats, einen Serie A-Spieler des Monats, einen La Liga-Spieler des Monats. Ich glaube, die Bundesliga kommt jetzt auch noch dann demnächst, wenn es dann überhaupt reicht. Ne? Also keine Ahnung, was da noch kommt. Aber wir haben jetzt schon wieder unglaublich viele davon. Das ist cool an sich, weil die laufen relativ lange, finde ich. Das heißt, man hat auch Zeit, die dann irgendwie abzuschließen noch. Wenn man jetzt auch sagt, okay, komm, in zwei Wochen kriege ich halt erst das Futter dafür oder so. Alles fein. Allerdings wurde das Upgrade-System dafür verändert. Und die Stufen sind jetzt nur noch ein Schritt, also ein Inform-Schritt. Ich glaube immer erst ab 90 war es dann ein Einer-Schritt, was okay ist. Haben wir auch schon mal debattiert in irgendeiner Folge weit zurück. Aber bis dahin war es halt immer cool, dass du zwei Inform-Schritte hattest. Das heißt, ein Rashford beispielsweise hätte dann nicht eine 84, sondern ich glaube eine 86 sogar gehabt, oder? Ich glaube von 84 auf 86 ist der Schritt und ab da geht es dann in Einer-Schritten weiter. Also bei den Informs
0: eigentlich. Naja, nee, müsste so sein. Genau, also das heißt, das wäre eine deutlich bessere Karte gewesen. Ja, also das Update-System, was sie sich da dieses Mal überlegt haben, macht einfach, keine Ahnung, es macht keinen Sinn. Es bietet keinen, keinen entscheidenden Mehrwert irgendwie für diese POTMs. Außer es ist eine POTM-Karte, wie jetzt im Kim Min-Jae, der so ein bisschen unter dem Upgrade-System liegt und dadurch irgendwie ein cooleres Update kriegen würde, als wenn er jetzt irgendwie einfach nur ein Inform bekommt, habe ich das Gefühl. Also, die Karten sind halt legit... Obsolet, weil, wie gesagt, es gibt halt die Team of the Week-Karten, die sie meistens im Verlauf eines Monats bekommen, wenn sie dann eben so gut gespielt haben. Jetzt Rashford nicht, aber weil Werde zum Beispiel, dieser, der hat ja seinen RF, der auch fragwürdigerweise keine ZM-zentrale Position hat. Auch das verstehe ich immer noch nicht. Aber jetzt gibt es halt 1 zu 1 dieselbe Karte und das halt wirklich 1 zu 1 dieselbe Karte. Und ja, das, das, das halt einmal als tradable als RF und einmal als Untradable als ZM. Für 60.000 mehr Münzen. Weiß ich jetzt nicht.
1: Genau. Also ich sehe das auch nicht so richtig ein, dass man diese SPCs dann wirklich machen soll. Ich mache jetzt gerade eben auch den Serie A POTM, weil ich brauche halt irgendwie eine Lösung für mein Futter, was irgendwie so Untradable rumliegt. Es ist eigentlich wäre es okay, würde ich sagen, das Upgrade-System, wenn sie dafür Weakfoot und Skill-Moves entsprechend dann noch anpassen würden. Das heißt, bei Rashford dann zum Beispiel ein 4-5-Spieler draus machen oder ein 5-5-Spieler draus machen. Dann hätte der ja wirklich einen Mehrwert und du sagst, okay, dann zahlst du 140k oder so.
0: Fein. Also Übrigens. sie haben ja was angepasst. Also es ist ja nicht so, dass sie nichts angepasst hat, aber die meisten ist es einfach nicht aufgefallen. Er hat halt eine hohe Attack-Rate bekommen. Ja, okay. Aber das ist irgendwie zu wenig, um diese Karte so wirklich interessant zu machen. Und dafür sind sie dann irgendwie doch zu teuer, finde ich. Absolut. Also das bezweifle ich gar nicht. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. So vier Sterne Weakwood hätte dem POTM auf jeden Fall auch seinen Preis gerechtfertigt, den er gerade hat. Apropos, Rashford wurde angekündigt als der POTM
1: Januar. Also da auch schon wieder ein unnötiger Fehler, muss ich sagen, weil... Äh, ja, nee, er übrigt sich, ne? Fehler können wir auch gerade noch anfügen. Es gab bei den Foot Heroes Fehler, nämlich Nakata und Lucio wurden, soweit ich weiß, mit der falschen Liga released bedeutet, die haben einfach, also es gibt einfach jetzt so Items, die eine falsche Liga drauf haben und trotzdem im Umlauf sind und Leute haben dafür Nein, nein,
0: nein, das, das, ist, das ist falsch Die okay, sind nicht mehr im ich... Umlauf, die sind ja, gesettet okay.
1: worden Okay. Aber Maxi hatte doch geschrieben, dass er den behalten darf
0: Ja, darf er auch aber die okay. Liga wurde korrigiert offenbar
1: Okay, dann ist das so, dann habe ich es falsch verstanden gehabt, dann hast du es erklärt, Dankeschön
0: Sinn macht es immer noch nicht Nee, Vor allem natürlich, nicht, dass sie die Coins halt wiederbekommen haben, obwohl sie die Karte weiter besessen haben? Das heißt, sie haben den, die, die Coins, die sie bezahlt haben, wiederbekommen und hatten trotzdem noch die Karte. Das heißt, keine Ahnung, wenn du so, so ein Lucio für 500k gekauft hast, hast du halt den Lucio gehabt und 500k und du kannst ihn verkaufen, dann hast du halt den Mio gehabt, und dass du irgendwas getan hast. Cool. Großartige Idee, yay. Yeah. Ja, das kompensierten Thema hatten wir ja schon sehr
1: oft und es leider läuft es weiterhin. Das ist eine Katastrophe, dass das so passiert. Dann hatten wir das Thema, dass äh, an Tag 1 sind die Server natürlich auch abgestürzt. Also abgesehen davon, dass in der Web-App das auch schon immer mal wieder wackelig war mit den Servern. Allerdings, ähm, also ich meine, das ist aber auch klar, es ne? ist halt dann eine Webseite und so weiter und... Dass der Zugriff auf dieses Spiel gerade am Anfang sehr, sehr hoch ist, ist auch klar. Und dass dann Server vielleicht mal überlastet sind, verstehe ich noch und das akzeptiere ich auch noch irgendwo. Allerdings, dass dann die Server komplett während des Spiels auch einbrechen, wo man das weiß, dass dieses Spiel so nachgefragt ist in diesem Moment, das finde ich dann wirklich peinlich. Und das ist auch, finde ich,
0: das darf auch gar nicht passieren. Ah, oh, Ich weiß nicht, Also das sehe ich irgendwie ein bisschen relativ, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, man weiß, dass viele Leute halt dann drauf wollen, aber ich glaube, du kannst die Serverkapazitäten gar nicht so krass bereitstellen, wie es eben an diesem Release-Tag sein würde, weil es wird ja eigentlich auch auf Dauer nicht weniger, aber trotzdem funktioniert es dann danach. Es ist einfach die Masse, die gleichzeitig drauf will, die dann das halt einfach blockiert und das äh, haben wir auch schon bei anderen Titeln gesehen, ähm, nicht nur EA-related, aber also, es ist so, ähm, geil ist es nicht, das würde ich auch nicht sagen. Aber richtig schlimm finde ich es jetzt auch irgendwie nicht. Dann können wir weitergehen in, äh, ja, <lacht> eigentlich
1: die nächste Frage und zwar, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Mero, wann starten eigentlich die Leute überhaupt ins Spiel rein? Das ist ja vielleicht auch so ein Ding, ne? Also ne, mein, meine Idealvorstellung wäre, dass alle zum gleichen Zeitpunkt ins Spiel reinkommen und niemand vorher. Jetzt ist es nun mal so, dass EA sich natürlich denkt, wir machen hier ein bisschen Promo, wir heizen nochmal an, wir spielen auch mit diesem, diesem Neid, dass andere früher reinkommen können ins Spiel und geben Content Creator die Möglichkeit, schon irgendwie vorher Videos zu produzieren und auch zu streamen und so weiter. Jetzt sind Content Creator nochmal so eine eigene Sparte. Problem ist aber auch, dass manche E-Sportler früher das Spiel bekommen, auf irgendwelchen Wegen, ob das offiziell ist oder inoffiziell, keine Ahnung, aber es gibt immer wieder diese Screenshots und auch Videos von Spielern, die einfach im Spiel sind und ja für sehr, sehr wenig Geld, weil gerade in der Web-App-Phase ist ja das Marktvolumen noch gar nicht so groß, also es gibt ja noch gar nicht so viele Münzen, die werden ja erst im Laufe der ersten Wochen generiert, die bekommen für sehr wenig Geld die besten Spieler zu dem Zeitpunkt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist das fair, weil wenn ich einen Hullet für, weiß ich nicht, ein Drittel des Preises bekomme beispielsweise, den er dann schon drei Tage später kostet, weil dann alle drauf zugreifen können, ist das schon irgendwie Schiebung,
0: finde ich. Schon. Also die Fair-Debatte kann man, glaube ich, jetzt schon seit Jahren ziehen. Andererseits muss man dieses Jahr sagen, dass es ja sogar noch mal ein bisschen anders war als letztes Jahr. Vorher war es ja so, dass du die Web-App bekommen hast. Dann gab es die 10-Stunden-Trial. Dann kam die Ultimate Edition. Und dann kam das Spiel. Dieses Jahr war es ja jetzt so, dass du die Web-App bekommen hast. Und dann waren 10-Stunden-Trial und Ultimate Edition zusammen als Release. Also da sind sie deinem Wunsch fast schon ein bisschen näher gekommen.
1: Ja, ein bisschen näher gekommen, okay. Aber ich finde es trotzdem fragwürdig, wie sowas funktioniert. Also für mich sollten die einfach wirklich alle gleichzeitig ins Spiel können und dann ist gut, das ist immer noch derselbe Hype, weil dann sind alle trotzdem komplett gehypt und so. Also ich finde es irgendwie einfach doof. Aber das ist halt auch also meine Meinung so. Ich gönne es den Leuten, die dann auch früher reinkommen, weil natürlich, wenn wenn man die Möglichkeit bekommen würde, würde man es ja machen. Das ist ja irgendwie Quatsch. Ich glaube, ich, irgendwer einer hatte getweetet, so ich gehe dann erst rein, äh, wenn alle anderen auch können, so aus Fairnessgründen. Fand ich cool, aber ja, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Dafür gab es dann immerhin schon vor offiziellem Release schon mal die ersten Packs. Das fand ich halt auch geballert. Also
0: das ist äh, auch clever. Ja, Promopacks müssen, ne? also ohne Promopacks geht nicht. Irgendwie muss sich das Spiel das ja finanzieren, ne? Ja, das, das schaffen die sonst das ganze Jahr nicht, wenn die nicht so starten.
1: Es ist halt traurig, dass so, also dieser Start schon wieder so, es gab Fehler. Also wirklich einfach Fehler im Spiel. Es war wackelig mit den Servern. Es gibt diese Debatte, ist es fair, dass Leute früher reinkommen und so weiter. Und dann siehst du halt an Tag 2 schon Leute, die einfach Ginola, Mbappé, Rullet und so weiter schon in ihrem Team haben. Und du denkst dir so, Alter, wie viel Geld hast du schon wieder reingesteckt? Weil du kannst ja am Anfang auch nur diese 7,5k Packs eigentlich öffnen. Es ist so absurd. Beziehungsweise dann auch Promo-Packs. Das ist natürlich klar. Ne? Aber das ist so absurd.
0: Ja, absurd trifft das ganz gut. Also da weiß ich auch nicht, so, da weiß ich glaube ich auch einfach nicht, was man dazu sagen soll. Aber gut, ähm, wir können uns da jetzt drüber aufregen und uns weiter drüber ärgern. Das können wir immer noch, aber wir werden es halt auch gerade einfach irgendwie nicht gut ändern können. Ähm, das ist halt aber auch ein bisschen so das generelle Ding, was im Gaming halt vorherrscht, dass man mit diesen Collected Editions halt teilweise Vorabzugänge bekommt. Ähm, das ist halt leider kein EA-Ding. Da müsste man generell in der Szene ansetzen und nicht einfach nur bei EA. Ich denke, dass sie es dieses Jahr schon besser gemacht haben, indem sie halt eben die 10 Stunden von EA Play und die Ultimate Edition zusammengelegt haben. Das fand ich persönlich gar nicht so schlecht, weil das halt dieses, dieses nervige Gefühl von oh, jetzt habe ich nur 10 Stunden und jetzt muss ich bis da warten und so und so und so und so und so und so. Einfach ein bisschen, weiß nicht, sie haben es ein bisschen besser kontrolliert gemacht, finde ich, indem die Leute, die auch vielleicht die Standard Edition und EA Play hatten, einfach gleichzeitig mit den Ultimate Edition Leuten einfach schon mal reingrinden konnten.
1: Ja, also kann ich nachvollziehen, ist ein Punkt, der es etwas besser macht, aber mich nicht zufriedenstellt. Was mich übrigens auch nicht zufriedenstellt, und das ist jetzt nochmal eine Frage zu FIFA 22, Miro, wie viele von diesen Preseason Packs hast du dir erspielt?
0: Gar keine, also warte ich da auch gar nicht drauf. Okay,
1: weil ich warte gebannt drauf und ich dachte eigentlich nice, Preseason, zack, ich habe mich vorher nicht informiert, muss man dazu sagen, wann die kommen. Ich dachte aber so, okay, kommen, die werden ja wahrscheinlich zum Release dann einfach kommen. Und dachte so, nice, irgendwie, dann hat man aus den großen Liegen irgendwie jeweils drei seltene Spieler, das heißt eine Chance, vielleicht irgendwas Gutes rauszuziehen oder so und so weiter und so fort. Ja, turns out, scheinbar kommen die erst dann im November, wo ich mir auch denke, okay, einen Monat, über einen Monat nach Release ist mir das fast auch egal. Also natürlich ist es nett, dass man das bekommt, aber das finde ich dann irgendwie schon wieder so, boah, warum? Also warum spiele ich hier Preseason und das ist so, yo, direkt zum Release irgendwie guten Start erwischen und so und dann hilft mir das beim Start überhaupt nicht. es sind ja eh untradable Packs. Also ne das ist ja noch nicht mal was, was du zu Münzen machen kannst. Deswegen, warum schmeißt man die nicht am Anfang wenigstens drauf? Dann hätte man sich wenigstens was erspielen können. Und, aber das ist halt alles wieder so dieses... Ja, steck erstmal Geld ins Spiel und wenn du dann da bist, dann füttern wir dich weiter, dass du dran bleibst, irgendwie so.
0: Ja, also ich finde es auch nicht gut, dass diese Preseason Packs irgendwie erst voll spät kommen. Das ist auch so ein bisschen dieses ähm, Pre-Order-Hero-Ding. Voll viele haben sich gefragt, warum sie denn ihren World Cup-Hero denn nicht direkt bekommen. Und ich dachte mir so, die kommen sowieso erst zum World Cup ins Game, ist doch eigentlich logisch. Aber irgendwie war das offenbar nicht für alle logisch. Also für mich war es logisch, dass die halt eben erst mit der WM irgendwie ins Spiel einzufinden. Deswegen habe ich da die Beschwerden ehrlicherweise nicht so ganz verstanden. Aber
1: da ist auch okay. Also weißt du, so bei diesen World Cup Heroes, das finde ich auch okay. Das passt ja inhaltlich sogar auch. Aber so normale gold Goldpacks und so, ey, ich will das haben jetzt. Und ich habe dafür extra noch das Ende von FIFA 22 durchgespielt, damit ich das noch haben kann. Und das ist im November wirklich, wirklich, wirklich zu spät.
0: Wenn wir aber von der... Absolut. Die sind viel, viel zu spät, wenn die dann kommen, weil bis dahin hat man vielleicht auch gar keinen Mehrwert mehr aus den Packs nachher. Ja, eben.
1: Also jetzt würde mir das helfen. Wobei auch da, ne, untradables halt. Also, weiß nicht, wie sehr mir das hilft, aber ähm, ja, mein ganzer Verein ist im Prinzip untradable. finde ich echt schade. Gut, ähm, wenn wir bei WM sind, dann können wir auch über eine Neuerung bei den ones to Watches sprechen. Erstmal ones to Watches, das Team 1 sieht ziemlich heftig aus. Wir haben ja sehr, sehr gute Transfers, also Haaland, äh, Manet, äh, Rodrigo ist auch äh, groß gefragt. Da gibt es schon wirklich interessante Karten und die bekommen jetzt auch ähnlich wie bei den Road to the Finals wenn ich es richtig verstanden habe, die Möglichkeit, bei der WM ein Upgrade zu bekommen.
0: Ja, sie bekommen die Möglichkeit auf ein einmaliges Upgrade, wenn ihre Nation bei der Weltmeisterschaft einen Sieg holt. Sie müssen weder Teil des Kalas sein, noch spielen, noch irgendwas tun. Sie müssen einfach nur hoffen, dass die Nation gewinnt. Also wir müssen hoffen, dass die Nation gewinnt. Und
1: das finde ich eine sehr, sehr gute Neuerung. Das ist eine coole Erweiterung, wie Once to Watches funktionieren. Wir haben uns ja vergangenes Jahr auch darüber aufgeregt, dass die eigentlich gar keinen Mehrwert haben mehr. Und so, finde ich, funktioniert das ganz gut. Es gibt eine frühe, also verhältnismäßig frühe Upgrade-Chance nochmal. Ähm, es gibt ja immer noch diese drei aus acht Spielen gewinnen, also ne, das Team. Dann gibt es auch nochmal ein Upgrade. Also das macht die irgendwie ja, zu einer besseren Karte an sich. Und natürlich ein Haaland, der dann auch kurz nach Release dieser Karte einfach mal drei Butzen macht und damit einen nächsten Rekord in der Premier League aufstellt, sofort natürlich in Form gefährdet ist, ähm, geht natürlich komplett durch die Decke. Aber das ist auch, finde ich, dann die nächste gute Überleitung, bei Once to Watch, das müssen wir euch jetzt nicht groß erklären, ne je, gut, je besser der, der Spieler ist, je mehr Informs, desto besser wird die Karte. Haaland ist da sehr hoch im Kurs ähm, und er scheint auch dieses Jahr in FIFA überraschenderweise mit der interessanteste Stürmer zu sein. Was offenbar an seinem Laufstil liegt. Ja, ich glaube, dass es so die, die Mischung ist aus Laufstil, Abschluss, generell das Tempo und aber auch die Physis. Weil ich spiele zum Beispiel den Nunes von Liverpool, der ähnlich ist, nur wie halt ein kleiner Haarland, so der hat auch Tempo, der hat einen ordentlichen Abschluss, plus der hat die Physis und ich merke auch, dass
0: der sehr, sehr gut funktioniert grundsätzlich. Weiß ich nicht, also dieser Lengthy-Laufstil scheint zumindest auf jeden Fall irgendeinen Effekt zu haben. Es gibt da ja auch zeitliche Tabellen etc. PP und diverse Vergleiche, ob es sich jetzt so, ob es wirklich am Ende so OP ist oder nicht, das sei man dann dahingestellt. Ich habe halt teilweise das Gefühl, dadurch, dass meine Innenverteidiger das auch haben, hat es für die meisten Leute, die einfach nur versuchen, mir davon zu laufen, nicht so den Mehrwert tatsächlich. Ja,
1: das war auch ein Kritikpunkt, den ich so gesehen habe auf Twitter, dass die Verteidiger noch sehr schnell sind. Ja, manchmal hat man irgendwie so das Gefühl, man kommt gar nicht dagegen an, beziehungsweise man kommt selbst nicht voran. Aber so grundsätzlich geht es schon. Man muss sich einfach ein bisschen kreativer überlegen, wie man Tore schießt, habe ich das, habe ich den Eindruck. So insgesamt. Und natürlich.
0: Ja, aber das, das, ist ja das, das ist ja das, was ich gerade anspreche. Also bei, bei mir ist es so, die Leute haben auch alle irgendwie versucht, ihre Stürme auf diesen Architect, mit Architect-Champ-Teil, auf, auf Lengthy-Laufstil rumzubekommen. Und dann versuchen sie einfach nur mehr wegzulaufen. Aber meine Innenverteidiger haben halt denselben Laufstil, weswegen sie halt nicht wegkommen. Ja. Und deswegen, das ist halt wirklich. Also das ist einfach, das ist wieder null Brain, wie die Leute dann spielen. Da können wir auch direkt mal den, äh,
1: das noch erwähnen, dass man über die Chem-Styles den Laufstil verändern kann. Das finde ich eigentlich auch sehr cool. Ich dachte nämlich am Anfang, oh krass, dann hat halt ein Haaland Laufstil A äh, und ein Messi Laufstil B und die bleiben dabei. Nein, man kann das tatsächlich verändern, also je nachdem dann im Rahmen von diesen Chemistry-Styles, beziehungsweise auch über vielleicht Upgrades, die dann noch kommen verändert sich der Laufstil Und das finde ich nochmal eine interessante taktische Komponente tatsächlich auch. Weil überleg dir mal, plötzlich hat so ein Messi nicht mehr den, den, diesen kleinen, wuseligen und schneller Antritt und dann nicht mehr so schnelles Tempo, sondern äh, vielleicht einfach wirklich auch diesen lengthy Style oder sowas. Und das könnte schon interessant werden.
0: Also generell muss ich sagen, ich finde es, wenn ich mir die Werte so angucke, ich, die Tabelle hat jemand geteilt, Benja das retweetet, ich muss mal gerade kurz... Ich will jetzt mal kurz on the fly nachgucken, dass ich das finde, weil dann möchte ich die Person auch gerne mal nennen, denn ich finde das gar nicht mal so uninteressant. Der Spreadsheet Josh mit dem äh, Ad auf FIFA, äh, auf Twitter Spreadsheet FIFA, der hat hier nämlich eine ne Liste gemacht, wo Spieler aufgelistet werden, also Explosive Antritt Without the Ball ist 6,46 und, leng und Lengthy und Controlled sind beide 6 Sekunden schneller, wo ich mich frage, auf den ersten 50 Metern ohne Ball. Warum ist der Typ, der Explosive im Antritt hat, eigentlich langsamer am Start? So. Und mit, mit dem Ball ist er dann halt aber schneller. So, da hat er 6,21, Control hat 6,35 und Lengthy hat 6,25. Das ist auch nur 4 also 4 weniger oder wir sind 4 Sekunden. Ist ja auch scheißegal. Aber es ist trotzdem nicht der schnellste auf den ersten 50 Metern und das erschließt sich mir nicht, weil das sind doch, also Explosive sind für mich die, die einen starken Antritt haben und dann aber im Endtempo eher langsam laufen. Aber das verstehe ich halt nicht. Ja, ich auch nicht so ganz.
1: Aber wir müssen es halt hinnehmen, ne, also es wird interessant, wie sich das weiterentwickelt, auch gerade dann, wenn neue Karten dazukommen, die eben auch verbesserte Werte haben, weil dann wird es ja wirklich spannend, weil du kannst natürlich dann auch nicht zurückgehen, sozusagen, ne? was Werte angeht, also wenn du es mal einmal hast, dann Hast du es halt. Gucken wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Aber die Geschwindigkeit ist ein gutes Thema. Ich habe den Eindruck, dass FIFA 23 wieder deutlich langsamer ist. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Karten jetzt wieder schlechter sind, langsamer sind auch vor allem als zuvor, aber so insgesamt bewegt es sich und ich glaube sogar Kurt hatte das getweetet, ähm, so im Sinne von, die haben das Spiel jetzt nochmal krasser down gegradet, was das Tempo angeht, plus es ist viel mehr wie E-Football. Ich stimme
0: dem grundsätzlich sogar auch zu. Wie siehst du das? Ich weiß nicht, ob es langsamer geworden ist, ehrlich gesagt, das ist, ähm, ich finde, hier muss man ein bisschen unterscheiden, ich finde, das generelle Spieltempo vom Spiel ist nicht langsamer geworden, was, was vielleicht langsamer, das falsche Wort, was behäbiger geworden ist, sind die Drehungen, also das Left-Stick-Dribbling fühlt sich halt einfach richtig tot an in vielen Szenen und dadurch fehlt unfassbar viel Dynamik, gerade auch auf so Spielern wie Vinicius oder sowas, ja, es gibt Szenen, da fühlt er sich an wie ein fucking Tonali, warum? <lacht> Und das ist halt so das, glaube ich, was das Spiel so ein bisschen komisch wirken lässt. Ich weiß nicht, ob das auf PS4 besser ist als auf PS5. Ich habe bis jetzt rein die PS5-Version gespielt. Äh, habe ich auch vor dieses Jahr. Aber das sind halt Szenen, wo ich sagen muss, wenn richtig mal Fahrt drin ist und diese die One-Touch-Pässe und alles auch wirklich funktioniert, ist unfassbar viel Tempo drin in dem Spiel. Ich habe gestern ein Game mit enge Raute gemacht, wo ich den Gegner nach Strich und Faden wirklich zusammengepasst habe. Und er hat mir danach auch geschrieben, dass er... Da, ob, also wie bei mir die Verbindung war, weil er sagte, er hatte er hat einfach nicht das Gefühl gehabt, dass er halt wirklich verteidigen konnte. Und deswegen, also ich habe nicht das Gefühl, dass das so viel krass langsamer ist. Es sind die Bewegungen der einzelnen Spieler, gerade von denen, von denen wir erwarten, dass sie sich schnell drehen können, die nicht funktionieren irgendwie.
1: Habe ich so ähnlich auch bemerkt. Ich glaube trotzdem, dass das Spieltempo langsamer ist. Also ist einfach mein Eindruck, aber ja, gerade so Left-Stick-Dribbling ist deutlich schwieriger, weil irgendwie behäbig, unpräzise teilweise auch. Und das hat mich jetzt gerade zum Gedanken gebracht, wir hatten zuletzt immer so Teile, in denen entweder Weakfoot oder aber Skillmoves wichtig sind. Mein Gefühl sagt mir, wir gehen dieses Jahr wieder auf den Weakfoot, weil Skills stand jetzt gar nicht so extrem wichtig sind, habe ich das Gefühl, weil eben auch so diese Behäbigkeit
0: ist. Also zumindest jetzt am Anfang. Wie siehst du es, Mero? Absolut nicht. Wir werden wieder komplett in der skill Moves Meta landen, glaube ich tatsächlich, weil gerade diese Tricks wie äh, äh, Heal into Ballroll, ähm, den kannst du auch einfach in den Gegner reinmachen und du behältst irgendwie aus irgendeinem Grund den Ball, ähm, so richtig einen Weg gefunden oder ich habe das bei niemandem so richtig gesehen, den bisher zu verteidigen, äh, Außen Elastico ist geistesgestört schnell und bringt dich in richtig krasse Positionen. Dazu kommt dann halt auch die Sache, dass ähm, der Außenrissschuss ja so absolut insane ist. Und wenn du dich dann halt mit dem Elastico oder Außenelastico in eine entsprechende Position bringst, dann, sagen wir mal, mit einem grünen Time-Finish hast du eine 90-prozentige Chance, das Ding immer zu verwandeln. Und dafür sind diese Skills einfach perfekt, um sich auszurichten. Okay, dann
1: ähm, bin ich vielleicht einfach noch nicht da angekommen, weil mir die Spieler dazu fehlen und meine Gegner das bislang auch noch nicht gemacht haben. War nur so mein Gefühl irgendwie, dass es nicht so krass skill wird. Aber ich, ja, lass mich eines Besseren belehren. Wir sehen ja dann, wenn es dann irgendwann mal in die Competitive-Szene kommt, äh, beziehungsweise wenn, wenn die Leute erstmal in der Elite-Division ankommen, da sind ja alle gerade hin auf dem äh, auf dem Weg in Rivals, und wenn dann auch die ersten Qualis mal laufen, dann sehen wir, was eigentlich die wirkliche Meta ist. Fünferkette droht sich leider schon wieder an. Ne? Aber das müssen wir abwarten. Lass uns mal, bevor wir noch über die Global Series sprechen, noch über zwei Dinge sprechen. Zum einen irgendwie bei den Packs, die Animationen sind teilweise ein bisschen buggy, manchmal laufen die Walkouts raus, manchmal nicht. Ähm, aber das ist halt typisch Fehler in so einem Spiel, passiert halt leider viel zu oft, dass sowas vorkommt. Will ich jetzt gar nicht so ein großes Ding draus machen, aber was mich interessiert, das neue Chemiesystem. Ich habe schon angedeutet, manchmal, also ich finde es an der Web-App extrem fitzelig und nervig, weil es einfach total schwierig ist, dann so richtig nachzuvollziehen, was brauche ich gerade noch und wo kann ich noch was verändern. Aber so grundsätzlich im Spiel selbst, an der Konsole, gefällt mir der Ansatz sehr gut, weil es deutlich flexibler ist, wo man Spieler platzieren kann, weil man einfach weiß, okay, ich muss nicht irgendwie den Torwart mit zwei Innenverteidigern linken, mit den richtigen Nationen und so, sondern ich kann halt auch einfach einen Stürmer kaufen, wenn der günstiger ist, und den da reinsetzen, zum Beispiel für SBCs. So im Teambau an sich dann auch angenehm, auch durch diese alternativen Positionen habe ich schon gerade im Silberteam beispielsweise mir was Cooles zusammenbauen können, ich finde nur diese Positionsmodifikatoren echt nervig. Da hätte man auch einfach, okay, stell den auf die Position, nimmt automatisch die Position an. Das hätte gepasst. Kleiner Fun-Fact, sorry, Mero, ich muss da noch kurz äh, das, das miterzählen. Ich habe mal zu FIFA 16, also 2015, ein Video gemacht mit so einer Art Wishlist und hatte genau dieses alternative Position-Ding mit drin und jetzt wurde es tatsächlich umgesetzt. Fand ich irgendwie witzig. Da habe ich halt einfach schon vor Jahren dran gedacht, dass das mal endlich cool wäre. Hab mir da extra so eine schöne Animation gebaut. Vielleicht poste ich das mal noch auf Twitter oder Instagram. Keine Ahnung, wenn ich es noch irgendwie finde. Ähm, so, was ich sagen wollte. Ich finde das Chemiesystem bis jetzt gut, noch nicht ideal. Also ich finde es irgendwie, es fehlt noch so ein bisschen an Alternativen, was man auch so machen kann. Aber grundsätzlich finde ich das Chemiesystem
0: gut. Absolut, bin ich bei dir. Vor allen Dingen haben sich ja auch viele generell über die SPCs beschwert. Oh, wie wollen sie das denn machen mit dem neuen Chemiesystem? Das wird ja voll Kopfzerbrechen Und die ersten SPCs sind so, ja, hauen uns ein Rating rein, aber scheiß auf Chemie. Das finde ich <lacht> aber auch gut. Also das das finde ich richtig, richtig, richtig Das finde ich, find ich persönlich auch einen sehr, sehr guten Ansatz, weil das dann halt auch ähm, die, diese Notwendigkeit von einigen Spielern nimmt, die, keine Ahnung, für nichts anderes zu brauchen sind als SPCs, dass diese Position halt auch gegeben sein muss. So, keine Ahnung, du kannst jetzt halt einen Groß kaufen und den auf LV stellen und er, er trägt trotzdem was zum Team bei, obwohl er halt nicht auf seiner Position steht, weil es halt eben nicht mehr notwendig ist. Und das ist sehr, sehr gut und ähm, ich mag das Chemiesystem auch sehr. Ähm, ich habe mich jetzt nicht gerade äh, sonderlich anstrengen müssen bei meinem ersten Team, das Full Serie A war. Ähm, dann habe ich ja den Vinicius gezogen und äh, dann habe ich gedacht, boah, wie baue ich den denn ein und wie mache ich das? Und irgendwie meinte so, Kauft doch einfach Edea Militau. Oh, das so, stimmt. Ich, ich brauche mir gar nicht den Kopf zerbrechen. Und dann habe ich einfach Edea Militau dahingestellt. Und dann haben die ja schon zwei Punkte. Und dann packst du noch einen Trainer drauf für La Liga. Und dann hast du drei. Und dann, dann hast du zwei Real Madrid-Spieler. Ein Chemiepunkt. Zwei Brasilianer, Ein Chemiepunkt. Drei La Liga durch den Trainer und dann hast du drei Chemie auf, all, äh, auf den beiden Spielern. Und es sind nur zwei La völlig random in diesem Serie A-Team. Und ja. das war's. Und dann ja. ist das fertig. Und Früher das finde ich voll man geil. Früher
1: hätte eine 3-4-3 oder so spielen müssen, um das
0: Linkbar machen zu können. Also das finde ich ja, und dann hättest du überlegen müssen, wo, wo nehme ich jetzt mein, mein, meine Außenverteidiger her, ja, also dann habe ich eine Dreierkette, um Vinicius gelingt zu haben, aber, aber wen spiele ich dann danach, wenn ich vielleicht auf Viererkette umstelle, als RV oder als LV und so, und du hättest dir voll viele Gedanken machen müssen, und jetzt startest du einfach ganz normal in einem 4-4-2 oder 4-2-4 in meinem Fall und äh, spielst sie ganz normal, ich habe sogar einen, was mich immer noch hart triggert, einen Chiesa auf RF ohne Jimmy Können wir kurz darüber reden, dass Chiesa ohne RM die größte Farce ist, die es in diesem Spiel gibt? Ja, bitte. Können wir. Der Typ hat zwei Drittel seiner Karriere auf RM gespielt. Alle Special-Karten, die er bisher im FIFA bekommen hat, sind, glaube ich, zu 90% RM, RF und Stürmer. Und er bekommt eine LF-LM-Karte ohne Nebenposition RM.
1: Ja, vielleicht Rf. berechtigt. Naja, was weiß ich, woher das kommt, das war doch auch mit Sané vergangenes Jahr so, der plötzlich plötzlichen RM war, obwohl er eigentlich immer links gespielt hat, ähm, naja, ist halt jetzt einfach so, also ich finde es auch sehr gut und Nebenbemerkung, tatsächlich stelle ich, also ich spiele direkt mit dem Team, das ich auch so aufgestellt habe, also ich verändere nicht sofort die Formation, das finde ich eigentlich voll angenehm, also ich glaube, dass das viel, viel häufiger passiert, weil du ja auch nur Spieler auf den Positionen spielst, die auch da im Normalfall spielen können weil du ja so limitiert bist. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also nicht, dass du irgendwie so eine Chemieformation hast, wo, keine Ahnung, nachher Pele als ZDM, als Innenverteidiger aufgestellt wird, um irgendwie da Chemie zu erzeugen, sondern du spielst dann halt eine Pele auch wirklich als ZDM oder als Stürmer beispielsweise. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also einfach auch spielmäßig einfach sinnvoller.
0: Ja, das auf jeden Fall. In meinem Fall, aber ich starte halt in einem 4-2-4. Ich finde die Formation aber nicht sonderlich gut, weil ich halt finde, dass im 4-2-4 die vier Offensivkräfte irgendwie alle an der Abwehr kleben und überhaupt nicht anspielbar sind. Weswegen ich zum Beispiel auf einen 4-2-2-2 gehe, aber die Spieler bleiben auf denselben Positionen sozusagen. Also es ist halt einfach nur so ein bisschen was. Und ansonsten, also ich spiele auch gern enge Raute. Was ich auch spiele, ist ein 4-3-3 und ein 4-2-3-1. Also ich habe schon doch einiges im Repertoire mittlerweile, also ich spiele nicht direkt so. Mein Kiesa steht ja zum Beispiel auch mit 0 Chem im Team und ist trotzdem für mich persönlich einer der besten Spieler tatsächlich. Also ich finde den unfassbar gut. Ähm, absolute Kaufempfehlung, falls irgendwer überlegt, den zu holen. Ist ja mittlerweile auch ein bisschen gestiegen, aber ähm, den spiele ich als ähm, ZM zum Beispiel auch im 4-3-3, weil der durch die Physis im Mittelfeld einfach eine enorme Präsenz mitbringt tatsächlich. Interessant, aber wir kommen
1: nachher noch zu den Spielern, die wir bis jetzt sehr gut finden. Ähm, also Chemiesystem, würde ich sagen, sind wir beide erstmal zufrieden, weil ich finde es wirklich gut, auch so instant, dass ein Spieler, der halt nicht auf seiner Position spielt, nichts zur Chemie beiträgt, muss man sich dann halt auch überlegen, will man das oder nicht. Ich denke, jetzt gerade am Anfang ist es noch nicht so wild, aber mit der Zeit wird man mehr darauf achten, dass alle Spieler auf der richtigen Position stehen.
0: Absolut. Ähm, wie gesagt, ich nehme das gerade absolut in Kauf, dass ein Käse halt auf null Chem mitspielt, aber ich habe ja trotzdem 30 Team Chemie. Er ist halt der einzige Spieler, der keine Chemie hat. Und das ist alles. Und das finde ich irgendwie cool. Und äh, da bin ich fein mit. Und vor allen Dingen das Entscheidende ist ja auch, wo man das dieses Jahr machen kann, ist, es gibt keinen Malus. Und das macht es irgendwie noch ein bisschen cooler. Ich finde es, äh, wobei ich da sehr zwiegestalten bin, einerseits finde ich nicht so cool, weil man dann halt einfach für, du kannst jeden überall hinstellen und der hat seine Base-Werte. Ähm... Also weiß ich nicht, das ist nicht so cool, wie wenn du so einen Spieler voll Off-Camp spielen müsstest tatsächlich.
1: Ich finde es nicht so wild, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, jo, dann spiel halt den auf den normalen Werten. Ich denke, mit der Zeit wird es, wie gesagt, sowieso wichtig, dass der Chemie hat, um einfach seine verbesserten Werte auch zu bekommen, damit du konkurrenzfähig bist. Aber das ist das, das stellen wir mal hinten an und beobachten wir dann zu gegebener Zeit. Ähm, wir müssen noch über Crossplay sprechen, Mero, das ist ja dieses Jahr zum ersten Mal möglich. Ich habe auch schon den ein oder anderen PC-Spieler, glaube ich, dabei gehabt. Das wird ja auch immer angezeigt, dann, äh, wenn man sich den, den Gamertag anzeigen lässt im Spiel, was für eine Konsole das ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Xbox oder PC war. So, Ich kann das nicht so ganz auseinanderhalten. Jedenfalls gibt es wohl auch schon wieder die Möglichkeit, obwohl jetzt groß damit geworben wurde, Anti-Cheat äh, und so weiter auf PC. Natürlich gibt es Cheat-Software und scheinbar auch sehr unkompliziert, sodass man mit einem Mausklick... ...ein Spiel gewinnen kann und damit natürlich Coins scheffeln kann und, 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 und. Das wird alles wieder verkauft, da machen Leute richtig viel Geld mit. Und da denke ich mir so, okay, also wenn ihr damit werbt, dass hier Anti-Cheat und so, dann habt ihr aber ziemlich verkackt.
0: Aber es, es wundert mich auch ehrlich gesagt nicht wirklich, dass beim ersten Anti-Cheat-System von EA nicht direkt alles rund läuft. Also das ja jetzt nicht so, nicht so schlimm. So, das ist jetzt halt ein Prozess. Ich denke, EA wird sich da reinsetzen... Man muss ja auch sagen, dass auch ähm, Riot Games mit einem der besten Anti-Cheat-Systeme, dem Wenger, dem trotzdem auch immer wieder auf Cheater-Probleme trifft. Also es, es wird nie ganz abzustellen sein, Nee, leider.
1: sicherlich nicht. Aber was ihr abstellen könnt, ist Crossplay, wenn euch das nervt. Ähm, und damit könnt ihr das wohl auch umgehen, weil ihr dann keine PC-Spieler bekommt. Weil ihr wisst selbst, wie schwierig es ist, bei einer Xbox oder bei einer Playstation dann da irgendwie so ins System zu kommen, dass man da entsprechend cheaten könnte. Und bis jetzt ist auch, glaube ich, noch kein Glitch bekannt. Es gibt wohl einen Squad-Battles-Glitch wenn wir gerade so eine Brücke schlagen wollen zu Glitches, ähm, dass man auch wieder das schafft, dass das Spiel einfach runterläuft, ohne dass der Gegner ihn angreift. Müsst ihr selber ausprobieren, ich will euch da jetzt nichts empfehlen, ich habe selber mal kurz geguckt und es noch nicht hinbekommen, aber soll wohl gehen. Einfach mal schauen, ähm, findet ihr sicherlich auf YouTube, wenn ihr danach schaut, auch wie das funktioniert. Und Squad Battles ist für mich auch eine große Enttäuschung tatsächlich. Am Anfang spielt man es ja immer mal wieder noch, um so ein paar Aufgaben zu machen und so. Ich bin übrigens, glaube ich, schon Level 16 oder 17 auch im Season Pass, auch das schon ganz komisch, so Fünf Tage nach Release im Prinzip oder vier Tage nach Release, aber okay. Squad Battles sind irgendwie doch sechs Minuten, Mero. Was ist da denn los?
0: Ja, das war offenbar eine Sache aus der Beta, dass es da drei Minuten waren. In der Beta hatten auch andere Spieler deutlich mehr Zweitpositionen offenbar, hörte ich über Messi und Neymar zum Beispiel. Da scheint sich wohl noch ein bisschen was geändert zu haben. Und das mit Squad
1: Battles ist leider wirklich richtiger Schmerz, da haben sich alle drüber gefreut, weil das wäre eine gute Neuerung gewesen. Drei Minuten Halbzeitlänge wäre cool gewesen, ist halt jetzt einfach wieder sechs Minuten. Also sehr schade, leider das L der Woche sozusagen, weil das hätte Squad Battles um einiges interessanter und erträglicher gemacht, wenn man sich denkt, okay, ich muss halt irgendwie sechs Squad Battles spielen, okay, aber ich schaffe das halt in der Hälfte der Zeit. Das wäre schon sehr, sehr angenehm gewesen. Und dann hätte man ja auch
0: da, aber dafür gibt es ja jetzt schon den neuen Squad -Battle Ja, genau. Glitch, ja, aber her. es kostet ja
1: trotzdem Zeit. Es findet es sich immer wieder. Ja also bin ich irgendwie trotzdem sauer, dass das irgendwie ja, wieder so umgestellt wurde.
0: Absolut, bin ich bei dir. Sechs Minuten Squad das hätten es einfach attraktiver gemacht. Vor allen Dingen jetzt, wo auch offenbar zwischen der T Top 1 und Top 200 nicht mehr differenziert wird. Und es dafür einfach für Platz 1 bis Platz 200 dieselben Rewards gibt. Das ist auch ein bisschen nervig habe ja, ganz ehrlich, rein wer grindet wollten. so
1: hart in Scott Battles rein, also das ist schon ein sehr spezielles Klientel, finde ich, weil das ist so, also das sich so zu geben, dann auf Ultimativ und so, ich habe Respekt vor den Leuten, aber äh, ich würde das
0: niemals tun. Ja, nichtsdestotrotz, wenn sie da Bock drauf hatten und das machen wollten, warum sollen sie dafür nicht belohnt werden entsprechend, aber das werden sie jetzt halt nicht mehr und das finde ich irgendwie auch nicht cool. Also ich meine, ich habe auch ohne große Anstrengung und da sieht man, dass dieses Jahr das Interesse an Scott Battles dadurch extrem auch irgendwie gesunken ist ohne große Anstrengung in Elite 1 gepackt und sonst war die waren auch sonst immer so ungefähr bei 42.000 oder sowas und dieses Jahr war das glaube ich noch 8000 Punkte weniger oder sowas und das ist schon eine deutliche Hausnummer Joa, ehrlich gesagt. Ja, ich habe
1: mir Gold 3 geholt in der ersten Woche, weil ich einfach keinen Bock hatte mehr zu spielen. Aber das also ich habe eher auf Rivals äh, geguckt. Da bin ich aktuell in Division 7.
0: Wo bist du? Bin glaube ich auch in Division 7, aber ich muss sagen, ich habe äh, am Anfang viel gespielt, bis dann die ganzen ja ich würd, ja ich muss es schon so nennen, die ganzen Pay-to-Win-Teams Einzug gehalten haben in die Division, in den unteren und wenn du dann halt irgendwie drei Spiele hintereinander auf MVP und To triffst mit deinem Normalo-Team, was, wie gesagt, mein Team ist nicht schlecht, aber es ist halt schon nochmal ein Unterschied, dann bockt das auch gar nicht und dann habe ich aufgehört und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, dass ich teilweise einfach nicht so richtig im, im Game bin, und darum war für mich Squad Battles auch wichtig, um hinzugehen und zu sagen, ich, ich übe jetzt nochmal das Spiel so ein bisschen. Und äh, ich habe dann jetzt auch gestern wieder Rivals gespielt, weil die Woche war ja rum, es gab ja Rewards etc. pp. Und das hat sich deutlich geiler angefühlt, tatsächlich zu spielen. Und hier endet dann auch die Folge. Und vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Falls ihr meinen Spieler der Woche wissen wollt, das ist DybalaOTW. Der spielt sich trotz drei sterne weekwo ziemlich geil. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Schreibt uns gerne mal, wie ihr 4 für 23 bis jetzt findet. Haut rein!